1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo.
2: En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, «Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Te conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor». Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este, esta edición, a este programa 366 de este Estela Maris, de este programa de Radio María del Apostolado del Mar, en directo cuando son las cuatro y dos minutos desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce. En este domingo 25 de abril del año del Señor de 2021, queremos que te vengas con nosotros, que te adentres con nosotros en esta travesía, cuando... ...vamos con un puerto claro... ...y el puerto no es otro sino conocer una vez más... ...la voluntad del Señor por medio de María... ...por medio de nuestra madre... ...en esta radio, en la radio de la Virgen... ...donde siempre tenemos ese consuelo... ...ese descanso, esa fuerza, esa esperanza... ...para seguir caminando en nuestra vida hoy... ...no no me acompaña aquí en la labor técnica... ...a don Germán Martín... ...hoy no tenemos a nuestro compañero que tiene otras ocupaciones... ...pero sí tenemos desde Madrid a nuestro compañero Germán García... ...muy buenas tardes Germán.
1: Muy buenas Padre Antonio, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, gracias a Dios y un placer... ...y gracias a ti siempre por tu servicio... ...bienvenido una vez más a la tripulación de este Estela Maris... ...y como siempre para poder empezar, para poder eh, andar... ...para poder navegar a veces eh, esas eh, aguas impetuosas... ...necesitamos la fuerza... La fuerza que nos da no solo los motores de un barco, no solo los motores de una embarcación, sino necesitamos la fuerza que nos da siempre la oración. Y esa oración, como siempre, quien nos la, quien nos, quien nos la presenta y quien nos invita es nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, tal? ¿tú qué tal?
3: Bien, bien, estamos bien, bien, muy bien.
2: Me alegro. Pues nada, en tus manos comenzamos como siempre y en tus manos nos ponemos para la oración.
3: La esposa, los hijos, los padres, los hermanos, la familia del marino, mercante o pescador, viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu presencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me has llamado, Señor, a continuar la tarea de anunciar el reino que iniciaste, a sembrar vida donde hay muerte, a contagiar esperanza donde hay desesperación, a dar amor fraterno donde hay exclusión e indiferencia. Con María quiero decir, aquí estoy. Hágase en mí tu palabra. Tú, Señor, conoces toda mi vida, mi fragilidad, mis pasos vacilantes y mi confianza en ti. No puedo presumir de nada, solo quiero que mi vida esté al servicio del Evangelio, para que tu buena noticia alcance a todos. Señor, pon calor en mis palabras, autenticidad en mis acciones, coherencia en toda mi vida, para que mis gestos y palabras interroguen al que busca, animen el paso de los desalentados, aviven la vida de los caídos. Que la presencia de tu Espíritu me acompañe siempre, y me inspire lo que es justo y oportuno para seguir construyendo tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Los siglos de los siglos. Amén.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por nosotros. Pues ...es necesario, es necesaria esta oración conjunta... ...como nos decía nuestra compañera Rosario... ...por esas personas muchas veces anónimas... ...por todos los hombres y mujeres del mar... ...pero sobre todo para hacer visible... ...algo que muchas veces parece invisible a los ojos de este mundo... ...y solo lo hacemos con ese deseo... ...todos los que hacemos, todos los que... ...en cualquier estela maris... ...de cualquier diócesis española o diócesis del mundo... En cualquier puerto o en cualquier lugar donde buscan ese deseo de hacer visible, de hacer cercano el rostro de Cristo. A aquellos que tienen a su lado, aquellos hombres y mujeres del mar, aquellos hombres y mujeres que trabajan en este sector muchas veces tan dejado a un lado. Teniendo la gran importancia que tiene, considerado por muchos de prioridad, pero para unas cosas como luego veremos en las noticias, pero para otras no. Nosotros queremos ponerlos en el corazón de nuestra vida en el corazón de nuestra vida de cristianos en el corazón de nuestra vida de hijos de Dios y por eso por manos de María por manos de nuestra madre le pedimos a ella que interceda siempre con nosotros y le pedimos su intercesión
4: Me acerco a
2: con María, con nuestra Madre... ...siempre caminamos y en este tiempo de Pascua... ...en este tiempo de alegría, en este tiempo de gozo... ...no podemos hacerlo sino con esa alegría pascual... ...con esa alegría del sí de María... ...con esa alegría de la Reina del Cielo... ...que, no, que se alegra, que se alegra por la resurrección de su Hijo... ...y un Hijo que nos enseña a vivir en esta misma realidad... ...en esta, conscientes de esta realidad que nos toca vivir... ...y para poder conocer esa realidad... ...que mejor que estar informados con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, de las Noticias del Mar.
5: Hola, muy buenas tardes. Noticias Estela Maris, hoy domingo 25 de abril. En nombramiento de nuevos cargos de la Confederación Española de Pesca. Juan Manuel Liria ha sido elegido presidente de la Confederación Española de Pesca, de pesca tras las elecciones celebradas el día 20 de abril, en la Asamblea General de esta organización empresarial. Gidia, elegido por unanimidad por la Asamblea, ejercerá su mandato durante los próximos cuatro años y estará acompañado por Julio Morón Ayala como vicepresidente primero, en representación de la pesca de altura, y el almeriense José María Gallar García como vicepresidente segundo y representante de la pesca de bajura. Esta nueva Junta Directiva ha mostrado su inquietud por la falta de información por parte del Gobierno sobre los contenidos del anteproyecto de la nueva Ley de Pesca Sostenible que tramita el Ejecutivo. La Junta cree prioritario el diálogo sobre el proyecto del Real Decreto de Ordenación Pesquera, así como acelerar las negociaciones sobre el importante acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania.
3: 35.000 pescadores sin vacuna. Nos dijeron que fuésemos patriotas en pandemia para olvidarnos ahora. En España solo el País Vasco ha decidido priorizar a sus trabajadores del mar en la campaña de inocuación. Estos días hace mala mar, la flota está amarrada en Burela, a Lugo, uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo sobre todo en capturas con anzuelo de la llamada merluza de pincho. Basilio Otero es el patrón mayor de Burela, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores. Hay 220 en España, la mitad gallegas, pero ni Basilio ni el resto de los trabajadores del mar en Galicia han sido vacunados. Y aquí no pasa nada, dice, porque hay de todas, ni en las áreas sanitarias, porque somos de todas partes. Han muerto tres compañeros por COVID y nadie se ha enterado, solo sus familias. ¿Por qué? Fuimos esenciales durante la pandemia. Nos pidieron que fuésemos patriotas para ahora estar olvidados.
5: La ciencia sorprend so está sorprendida ante la expansión de la alga invasora. Fue a finales del 2015 y principios del 2016 cuando saltaron las alarmas por la presencia de un alga que había venido de polizón en los barcos procedentes de Asia. Desde ese momento su expansión ha sido brutal, ya ha, tenido, o sea, ya ha ido dejando un punto pardo y obligado a los ayuntamientos a deshacerse de miles de toneladas estos años. Pero esto no es solo un problema exclusivo de playas y el mal aspecto de la presencia del alga que este alga produce. Es un verdadero problema para el sector pesquero desde el mismo manto que vemos en nuestras costas, se encuentra en el fondo del mar, lo que produce que las algas se enganchen en las redes y sea imposible faenar. Hablando con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tarifa, Manuel Suárez, que recordaba las protestas de la Administración, donde hacía que en cuanto el Arga se declarase invasora, se podría actuar para solucionar el problema y contemplar las ayudas para el sector. Gregorio Líndez, armador tirerceño, fue contundente, y muy contundente. Nosotros somos la última generación de la pesca artesanal.
3: Paredes de la muerte. Greenpeace encuentra en el Océano Índico un conjunto de redes de deriva ilegales de 33 kilómetros de largo, cuyo uso está prohibido desde hace 30 años. El Océano Índico alberga el 30% de la cobertura mundial de arrecifes de coral, 40.000 kilómetros cuadrados de manglares, algunos de los estuarios más grandes del mundo y nueve grandes ecosistemas marinos. Sin embargo, su biodiversidad se encuentra amenazada por la presión pesquera, que representa el 15% de todas las capturas mundiales y el mantenimiento de prácticas ilegales. Así lo denuncia la organización ecologista Greenpeace, que ha encontrado redes de deriva ilegales de 33 kilómetros de largo, cuyo uso está prohibido desde el año 1991. En el transcurso de una investigación de tres semanas, el barco Arctic Sunrise ha documentado cómo los barcos operan conjuntamente, calando sus redes al mismo rumbo, de modo que al final de una red llega al principio de la siguiente. Un total de siete barcos crearon dos paredes de redes de más de 33 kilómetros de largo. Estas gigantescas redes de deriva, descritas como paredes de la muerte y prohibidas por las Naciones Unidas hace 30 años, continúan utilizándose provocando una grave destrucción de la vida marina de la región.
5: La Junta financiará un proyecto pionero en España para seguir avanzando en la sostenibilidad del área del Mediterráneo, o sea, del área de la pesca de arrastre del Mediterráneo. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado que el Gobierno andaluz financiará un proyecto tecnológico innovador y pionero en España, dirigido a deducir el impacto de la actividad de los barcos de arrastre del Mediterráneo sobre los ejemplares juveniles de merluza. Crespo ha explicado que esta propuesta, presentada por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, FAAPE, y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, apuesta por nuevos sistemas de artes de pesca más selectivos. Además, el Ejecutivo Autonómico apoya las peticiones de los pescadores al Ministerio relativas al aumento de los días de pesca para hacer más rentable su actividad.
3: Megadescarga de Bocarte en Burela. Varios cerqueros depositaron en la lonja para la subasta unos 150.000 kilos de boquerón. A mediados de esta semana, el boquerón inundó la lonja de Burela. Casi en sentido literal, unas 15.000 cajas de este pescado paléjico se apilaron ayer en el parque de subasta de la Rula Mariña, después de que descargasen en este puerto decenas de cerqueros que dieron con el banco de aguas del Cantábrico. Algunas fuentes apuntan que en total se habrían descargado unos 150.000 kilos, una cantidad difícil de recordar. La abundancia fue tal que las descargas que empezaron en torno al mediodía continuaban a última hora de la tarde. Las piezas, según testimonios gráficos facilitados, eran de muy buen tamaño, con piezas de esas por las que se pelea la transformación para elaborar conservas de anchoa.
5: Y estas han sido las noticias de hoy domingo de Estela Marís. Queremos darles un saludo muy ordenado en este domingo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, queridos Juan y Rosario. Muchísimas gracias por vuestras noticias. Y sin duda son noticias que nos dejan pues con la miel en la boca, queriendo saber más y noticias que a veces pasan desapercibidas. Hoy, tristemente, esta misma mañana, el Santo Padre recordaba una noticia que pasa así desapercibida, pero que el Papa quiere hacer hincapié. Nos decía el Papa esta misma mañana en su rezo del Regina Cheli. Os confieso que estoy muy afligido por la tragedia que una vez más se produjo en los días pasados en el Mediterráneo. 130 inmigrantes han muerto en el mar. Son personas, son vidas humanas que durante dos días enteros han implorado en vano ayuda. Una ayuda que no ha llegado. Hermanos y hermanas, Interroguémonos todos sobre esta enésima tragedia. Es el momento de la vergüenza. Recemos por estos hermanos y hermanas, y por muchos que siguen muriendo en estos dramáticos viajes. Recemos también por aquellos que pueden ayudar, pero prefieren mirar para otro lado. Recemos en silencio por ellos. Estas eran las duras palabras que el Papa, esta misma mañana el Papa Francisco, en su rezo del Regina Ginacelli, nos recordaba. Una, unas palabras que nos hacen recordar la triste noticia que nos llegaba hace dos días de que morían 130 inmigrantes después de que a través de ese, ese foro, ese medio que es el Alarm, Form, Alarm Form, que es eh, pues el teléfono de un colectivo de activistas que gestionan esas peticiones de ayuda de los inmigrantes que pretenden cruzar muchas veces el Mediterráneo y, por desgracia, no llegan a su término. Pues, sin duda, es una triste noticia. Durante varios días, durante dos días, presentaron esta ayuda. Y nos recordaban algunos representantes de, de estas coordinadoras de operaciones, como el Ocean Viking, que si hubiera caído un avión de línea, habrían estado las marinas de media Europa, pero eran solo inmigrantes. Abono para el cementerio del Mediterráneo, por lo que es inútil correr, así que solo nos quedamos solos. Fueron unos barcos pesqueros los que intentaron buscar, ante esa alarma, intentaron buscar supervivientes y solo encontraron 13 cuerpos de 130 personas que han fallecido en este terrible naufragio. No podemos quedarnos, nosotros no, quedemos, no podemos quedarnos indiferentes, no no porque el Papa nos recuerda una vez más algo fundamental, y es que el Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio. Desde principios de año hasta esta fecha, hasta el 25 de abril, hasta el 23 de abril, habían muerto 359 personas, a las que hay que sumarle 130 más. Es una terrible tragedia. Una terrible tragedia que sucede en medio del mar, ...en medio del océano... ...y a la que muchas autoridades... ...hacen oídos sordos... ...miran a otro lado... ...nosotros desde ese estela Maris... ...nos unimos a esta petición de oración del Santo Padre... ...nos unimos a esta oración por esas personas... ...que buscando un futuro mejor... ...a pesar del oleaje, a pesar de... ...las precariedades de su... ...de su deseo de llegar... ...a buscar una vida mejor... ...pues mueren, mueren en ese Mediterráneo... ...mueren en ese gran cementerio... ...que se ha transformado... ...este bello mar Mediterráneo... ...que entre otros... ...a nuestras costas almerienses... ...baña... ...un Mediterráneo que... ...un mar que nos sirve de alimento... ...pero que para muchos se está transformando... ...en un lugar de muerte... ...pues vamos a unirnos... ...y vamos a recordar algo fundamental... ...y es que el Señor... ...está vivo... ...que el Señor ha resucitado... ...que el Señor es la fuerza... ...que nos empuja... A seguir hacia adelante. Por eso te invito a que te unas conmigo a esta, a esta canción, en este deseo y en esta expresión de que el Señor ha resucitado. La Triple L,
6: Luis y Andrés. 2017 Sí, ya sé que llevas un rato amándome, quiero dedicarte esta canción Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino hacia el perdón Eres el Mesías, el vino y el pan Nuestro Redentor camino y la verdad Subiste a esa cruz para salvar el mundo en oh ya, yeah, yeah. todo está cumplido, se acelera el plan Nos has redimido por tu voluntad Y nos has dejado en tu libro escrito Resucito, que me crucifican pues yo resucito Yo morí por ti, por todos tus amigos Y entra en tu vida, me ante los cursillos Jesucito, que me crucifican, pues yo resucito. Fue Jerusalén montada en un burrito, pero al tercer día la lié un poquito. Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza, que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Resucito, si me crucifican pues yo resucito, yo morí por ti y por todos tus amigos, y en tu vida entremejante los cursitos. Resucito, que me crucifican pues yo resucito, Pues Jerusalén montado en un borrito, pero hasta el día la línea un poquito... Quiero ver las maravillas que tu gloria encierra y que traiga el paraíso a los hombres de la tierra. Quiero ver las maravillas que tu gloria encierra y que lleve el paraíso a los hombres de la tierra. Jesucito.
2: Pues sí, el Señor siempre está ahí. No solamente es que me resucitan y, y me crucifican y yo resucito, no, no, es que el Señor ha resucitado, es que el Señor nos da esperanza. Pues esta versión tan rara, tan extraña de, de esa canción que, que otro cantautor, pues en una versión más eh, moderna, lógicamente, y tan llamativa, pues habría que poner esta canción para, para caer en la cuenta de que el Señor está ahí, el Señor está siempre dándonos esa fuerza para seguir hacia adelante, ...para seguir en nuestra vida, es verdad que, que llama la atención... Y, ...y por eso yo quería así, a esta hora de la siesta... ...en la que tú que me estás escuchando en tu casa... ...tú que estás eh, pues terminando de recoger las cosas de la cocina... ...y sigues escuchando Radio María... ...que vas en el coche para desplazarte o tantos sacerdotes... ...a veces hoy Domingo del Buen Pastor... ...que sacerdotes van de un sitio a otro... ...y siempre tienen la compañía de Radio María... ...pues hoy... ...también nos unimos a vosotros... ...y queremos pedir por, por cada uno de vosotros... ...hoy en este Domingo del Buen Pastor... ...queremos fijarnos en la... ...en la acción que realizan... ...los capellanes... ...los capellanes dice... El, ...dijo el Papa... ...San Juan Pablo II... ...allá por el año 1997... ...en esa carta... ...Estela Maris... ...que ha servido pues de marco... ...para, para esta labor pastoral... ...del apostolado del mar, es verdad que ahora ya se denomina de modo internacional... ...para que todos, todos entiendan, para que todos descubran que es lo mismo... Eh, nombrese como sea en el idioma que sea, pero llamando Estela Maris, estrella de los mares... ...pues todos identifican no solamente el lugar que hay en los puertos... ...donde hay esa presencia física de la iglesia, sino sobre todo el apostolado... ...que se hace en los lugares del mar, en, con los hombres y mujeres del mar... Pues el Papa, San Juan Pablo II, en el año 1997, escribió esta bella carta. Esta bella carta a la que alguna vez ya hemos hecho referencia en nuestro programa y al que, a la que siempre remitimos porque es fundamental para poder entender toda esta labor. Una labor que, que a veces pues, es difícil, que a veces no entendemos y que muchas veces es callada. Eh, hace 15 días, precisamente, hablábamos también pues, cómo esa situación... ...en los barcos muchas veces pues eh, no pueden vivir o expresar la fe porque no tienen esa presencia física de un sacerdote... ...que les acompañe, que les administre los sacramentos y a veces se nos olvida cuál es esa labor. Una labor callada, a veces creemos que el pastor es eh, únicamente el capellán, el sacerdote pues es verdad que está de muy cara a la gente pero hay una gran labor que es la labor callada, la labor de la oración. Dice el Papa, San Juan Pablo II, que el capellán de la obra del apostolado del mar es el sacerdote nombrado para esa autoridad, por esa autoridad y le confiere el oficio que el mismo Código de Derecho Canónico establece para prestar la atención espiritual a la gente del mar. Y conviene que se le encargue de una forma estable dicho ministerio. Debe distinguirse por su integridad de vida, por su celo apostólico, por su prudencia y por el conocimiento del mundo marítimo. Conviene que conozca bien varias lenguas y, dice el papa, y que goce de buena salud. Para que ser capellán hay que desempeñar ese ministerio y hay que formarse. Se debe identificar entre los hombres del mar y a los que le den paso, a los que muestren tener cualidades ...dice el Papa de liderazgo... ...para ayudar a profundizar en la fe cristiana... ...y en su compromiso con Cristo... El, cap ...el capellán debe identificar a los hombres del mar... ...y que tengan una especial devoción... ...al Santísimo Sacramento... ...y prepararlos para que la autoridad competente... ...los nombre también... ...ministros extraordinarios de la Eucaristía... ...y que puedan desempeñar dignamente ese ministerio... ...sobre todo... ...a bordo de sus barcos... ...muchas veces también, en virtud de este oficio, puede hacer que, que desempeñe esa cura de almas. Claro, es que muchas veces esa cura de almas hoy es de una forma distinta. Antiguamente, en los barcos, cuando iban de un sitio a otro, pues muchos capellanes, sobre todo en, en barcos grandes, pues acompañaban los grandes cruceros, a veces solicitan la, la compañía, la presencia de esos capellanes para que asistan. En los barcos mercantes que transportan contenedores de un sitio a otro, pues no tienen esa presencia. Y, y es verdad que hoy los medios nos ayudan o nos pueden enseñar, nos pueden mostrar cómo, cómo pueden hacerlo, cómo pueden, pues sin duda, mmm, acercarse a Dios, cómo podemos acercarnos a Dios a través de, de los distintos medios, a través de Radio María, a través de, de las distintas eh, plataformas que se establecen en los medios de comunicación social, pero a veces es difícil tener esa presencia física. El capellán del apostolado del mar tiene que orar también por los difuntos, tiene que cuidar de los que son bautizados, confirmados y tienen que descubrir algo fundamental, y es la necesidad que el hombre hoy tiene de Dios. No únicamente hablamos de los que se encargan de coordinar la labor pastoral en las distintas diócesis, en los distintos aspectos, en los distintos dicasterios, sino hablamos de esa labor callada que también pues, realizan los sacerdotes en las parroquias costeras cómo tienen que atender a los pescadores, cómo a veces es difícil acompañar a una familia en la que ha muerto el padre de familia, en la que ha muerto el que era el que llevaba a casa ese sustento y es un pescador. Qué difícil es acompañar a esa familia que de repente pierde a ese familiar y no puede recuperar el cuerpo. Y no hay un cuerpo al que llorar. No hay un lugar donde poder aunque ya no está la presencia física, ¿no? rezar por el alma de ese difunto. Y es, sin duda, algo difícil. A lo que los capellanes del apostolado del mar, a lo que los distintos capellanes y directores de secretariados del apostolado del mar o los párrocos de las parroquias costeras, tienen que hacer frente. Y muchas veces es difícil. Es difícil, pero el buen pastor, el buen pastor del que hemos escuchado hablar todo este fin de semana en los distintos programas de Radio María. Ese buen pastor que da la vida por las ovejas. Ese buen pastor que conoce a las suyas y las ama. Ese pastor que se carga a la oveja herida sobre sus hombros para trasladarla. Ese pastor que quiere conocer a los hombres y mujeres del mar. Ese pastor que llora por la muerte, como nos decía el Papa Francisco, por la muerte de estos 130 inmigrantes que han pedido auxilio y nadie les ha contestado. Ese buen pastor que descubre la realidad de, de, de cada una de sus ovejas. Ese buen pastor que sabe que los pescadores pasan largas noches, muchas noches, fuera de sus casas y que durante el día tienen que descansar y, y de nuevo otra vez a media tarde a preparar las redes, a preparar el barco. ...para volver a faenar de noche. Y muchas veces no se pueden acercar a un ritmo de vida... ...podríamos decir, normal. Porque tienen que vivir de otro modo. Por eso el capellán, el sacerdote... ...el capellán de la obra del apostolado del mar... ...tiene que descubrir... ...tiene que estar atento a esas necesidades. Decía el Papa Francisco que el Papa San Juan Pablo II perdón, que, que tiene que formarse es necesario formarse es verdad que no todo el mundo va a conocer todas las artes de pesca es verdad que no es lo mismo el arrastre que otra arte de pesca no es lo mismo la pesca de altura que la pesca de bajura no es lo mismo atender en, espiritualmente a marineros mercantes que a, que a pescadores no es lo mismo atender las realidades que Acontece en, en un puerto, en un puerto grande de mercancías, que en un puerto pequeño pesquero, que es más familiar. Pero ahí está la presencia de ese buen pastor. De ese pastor que conoce a su rebaño, que conoce las necesidades, las preocupaciones, que sabe que si hace mal tiempo y no pueden salir a pescar, no hay sustento para su familia. De ese buen pastor que, que conoce a sus ovejas y que, como nos decían nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz en las noticias, se les ha pedido durante este tiempo de pandemia, durante todo este tiempo, se les ha, pedi ha, pe se les ha pedido que remen, que, que no se bajen de la barca, que, que sigan con una actividad primordial, una actividad esencial, pero llega el momento de la vacunación y no se les tiene en cuenta, se les olvida. Ese es el pastor al que hemos de caer en la cuenta que tiene que atender el capellán, el que se encarga del Estela Maris, este del apostolado del mar. Pues hoy, en este cuarto domingo de cuaresma, en este cuarto domingo de Pascua, de Pascua, en este cuarto domingo en el que el Señor nos invita a descubrir a Jesucristo, el buen pastor, en, el, en este día también del evangelista San Marcos, en tantos lugares donde se celebra San Marcos pues vamos a, a pedirle a nuestra madre que nos acompañe vamos a pedirle a nuestra madre que los tenga en cuenta, que cuide de sus pastores que cuide de los hombres y mujeres del mar que tenga en cuenta a estos 130 inmigrantes sin nombre pero con una vida a la que ponemos en manos del Señor a través de nuestra madre con esta salve marinera
7: Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fenistermosur, tu clemencia de consuelo. Fervoroso llegue al cielo y a hasta ti nuestro clamor, salve. a ti nuestro clamor salves
2: siempre que escuchamos esta canción, siempre que escuchamos esta salve que nos encoge el corazón con esta voz tan maravillosa, pues es la oportunidad para que tú que estás escuchando este programa, tú que estás en tu casa, tú que te estás uniendo a Estela Maris, a Radio María, en esta tarde, pues tengas la oportunidad también pues de presentar tus oraciones, de, de comentarnos, la importancia también de, de ese buen pastor, de ese apostolado del mar. A través del 91-005-94-19. 91-005-94-19. En este domingo, en este domingo del buen pastor, en este día en el que nos unimos a toda la iglesia, en el que nos queremos unir al Papa. Francisco... ...en este deseo de orar... ...de orar por estos 130 inmigrantes... ...ante... ...esta situación tan difícil... ...como él mismo nos decía... ...este silencio... Este, ...esta llamada de auxilio a la que no ha habido respuesta... ...pues... preguntemos no, ...porque es día de vergüenza... ...día en el que nadie ha hecho caso... ...a esta llamada de auxilio... ...91-005-94-19... ...en el que... Vamos a seguir hablando de esta realidad de los capellanes, esta realidad espiritual de los hombres que, llamados por el Señor para ser pastores según su corazón, tienen que atender a los hombres y mujeres del mar. Muchas veces es difícil la tarea. Es difícil la tarea porque cuando eh, es nombrado un sacerdote encargado del apostolado del mar, tiene que, que atender, tiene que primero conocer, y conocer una realidad difícil. Una realidad difícil porque no es lo mismo en un puerto pesquero, como decía, que en un puerto mercantil en el que llegan hombres y mujeres de muchas nacionalidades, de muchas confesiones y a veces también hay que, que pues, pedir ayuda ¿no? a, a los demás confesiones religiosas, a esa relación interconfesional que la Iglesia siempre tiene en cuenta para ayudar a los hombres y mujeres del mar en todas sus necesidades. Por eso no podemos quedar callados, por eso no podemos quedar indiferentes. Por eso a ti que me estás escuchando, que tienes la oportunidad de, de entrar en directo cuando son las cinco menos cuarto casi, eh, perdón, las cinco menos cuarto, cuando vamos a terminar casi nuestra travesía llegando a un buen puerto, pues puedas ponerte en contacto con nosotros, 005 24 19. Qué difícil muchas veces es atender esas necesidades que no se conocen. Cuando no se conocen, pues no podemos atenderlas. Y tenemos ya una primera llamada. Pedro desde Cádiz. Muy buenas tardes, Pedro.
8: Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Y...
2: Un saludo para ti. Cuéntanos.
8: Eh, quería primero eh, agradecer el programa de hoy, que ha sido muy emotivo, muy, muy lleno de, de vida y de esperanza. Es... Eh... Es que eh, tengo que recordar eh, un, un episodio que viví en Agua Dulce en el año 17 cuando beatificaron a 115 beatos en el Palacio de Congreso. No sé si usted estaba por allí, o, no sé.
2: Sí, sí, yo no solo estaba, sino que soy el párroco de ese lugar. Así que estaba o sea, perfectamente.
8: Eh, recuerdo y voy a recordar especialmente a la primera beata de etnia gitana que hubo en España, que era Emilia la Canastera, que era de Tijo de Tíjola y es, y es impresionante la biografía en el libreto que nos dieron pues venía y yo tengo un familiar mi sobrino de mi esposa está casada con una muchacha de Tijola y se conoce la historia fue la primera beata española de etnia gitana que está en los altares pues bendita sea ella y, y su santo nombre y, y los que la beatificaron fue un día glorioso para mí pues me ha coincidido con mi cumpleaños o sea que fue precioso pues... ese día de, de, en fin eh, quiero también eh, recordar las cosas tan bonitas que ha dicho usted de los capellanes, porque yo he trabajado, yo vivo actualmente en la línea al lado del mar, entonces aquí vivimos mucho en el estrecho muchas muertes de, de inmigrantes hemos vivido muchísimo hemos vivido ese tema lo hemos vivido muchísimo y hemos vivido eh, eh, la, eh, la sin razón muchas veces de, lo, de los casos que hay en, en, de esa muerte muchas veces que muchas veces se podrían evitar, pero bueno ahora no vamos a analizar el caso lo que sí podríamos hacer es recordar a los capellanes que hemos tenido por ejemplo el padre José Antonio que está en la línea, en el hospital de la línea que muchas veces lo ha atendido a los, a, los, a los que han fallecido e incluso lo ha atendido en el hospital, que porque es capellán del hospital, el padre Pedro pero quisiera especialmente dedicar a, la, a los que han estado 36 años en la Virgen, de, en la parroquia de Virgen del Carmen, que está en la barriada de pescadores de la línea, en la Tunara. No sé si usted conoce la línea, no sé si usted la conoce.
2: No, no tengo, no tengo el placer de conocerla, pues pero pero me gustaría me gustaría ir.
8: Esa parroquia está en el lugar más, es de la más antigua de la línea, eh, tiene una imagen de 1890, tiene una Virgen del Carmen preciosa, y está en el lugar donde está el puerto pesquero, donde está el puerto marinero, entonces... Eh, ...está en un cónclave, eh, de, digamos, de, de pesca del mar Mediterráneo... ...con su levante, han tenido que poner un dique para contra el viento... ...en fin, porque aquí cuando hace temporal de levante es terrible... ...bueno, quiero decir es que algún padre... ...que nosotros yo trabajaba en una residencia de mayores... ...que lo llevaba muchas veces cuando nuestro capellán... ...el padre José Antonio que está en la ciudad de Rueda no podía ir... ...y era el padre Valentín, de los marianistas... ...porque allí han estado 36 años los marianistas... ...pero se fueron por razones vocacionales y organizativas... Y tengo un grato recuerdo de estas personas, de estos sacerdotes que hoy es el Día del Buen Pastor, que entregaron a los, a los pescadores, a los ancianos que han trabajado en el mar y a tanta gente pobre y a tanta gente tan sufrida como es la gente del mar. Eh, la línea ha sufrido mucho, mucho, mucho el tema de, de, de la pesca y de los pescadores. Y la claro, las parroquias,
2: eh... las parroquias siempre que están muy unidas al mar sufren toda esa situación. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Paco de Purchena. Muy buenas tardes, Paco.
1: Muy buenas tardes, Antonio Jarrug, ¿no?
2: Sí, señor. Dígame usted. Pues
1: yo soy el sacristán de Purchena. Uh -huh. sí. pues, um, para felicitar a la gente del mar, a usted por el programa tan maravilloso que hace todos los domingos. Y a toda la gente del mar. Y al, al, al chico este cabrón también.
2: Pues nada. pues Muchísimas y gracias, Paco. Un saludo a
1: los camioneros. A, a Carlos de Almería, que lo estará escuchando.
2: Pues de, nada, un saludo a, a todos ellos. Un abrazo, a, a un abrazo
1: ellos. y feliz día del Buen Pacto.
2: Muchísimas gracias. Eh, Concha desde Salamanca. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Mire, le doy las gracias por este programa tan maravilloso que, que hacen todos los domingos y, y también las gracias a los marineros, que, que los que no sufrimos tantísimo como ellos, nos tomamos el pescado y nos parece que, no, que los demás no, no pasan malos ratos y no sufren yéndolo a, a pescar. Le doy las gracias a todas esas familias y, y también a los sacerdotes que, que, bueno, pues que atienden a todas estas familias de los mar, del mar, porque también es sacrificado para ustedes. Y a las autoridades le pediría que se pusieran en la piel de todos esos inmigrantes a ver qué le gustaría que hicieran por ellos, que hagan ellos también eso. Lo que le gustaría que hicieran por ellos, que lo hagan también por esos inmigrantes que mueren tantísimos en el mar, que, que, que buscan un modo de vida mejor y nadie les hace caso.
2: Pues sí, además el verdad? Papa hoy nos llamaba la atención que es de vergüenza, ¿no? Decía el Papa, es una vergüenza. Que pidan auxilio y nadie les socorre. Es oporra. una vergüenza. Pues nada, muchísimas gracias, Concha. Un saludo. Bisi desde Aguadulce. Muy buenas tardes, Bisi.
10: Buenas tardes, don Antonio. Es que hoy tenía yo que llamar porque, siendo el Domingo del Buen Pastor... tenía que felicitarla a usted públicamente, no solo por el programa que realiza, sino también por ser mi párroco, ¿no? Y el párroco de nuestra parroquia. Estamos muy contentos con usted. Y, y nada, y animar a todos para que recen hoy por todos los sacerdotes, por todos los, los capellanes del mar, del apostolado del mar, que tienen una misión muy dura que hay que atender. Y bueno, y también eh, me uno en la oración de esta mañana del Papa para pedir por los 130 inmigrantes que han perdido la vida en, en, en el mar cosa que como bien han dicho pues no ha tenido mucha trascendencia a, a todos los niveles y nosotros pues tenemos que, que hacernos pues un himno en oración por ellos y también por todas las familias estas que están pasando lo más en fin, pues nada más, muchas felicidades. Pues nada, muchísimas
2: gracias, parece que vaya que piensen nuestros oyentes que es, que es ella que llama, ¿eh? yo no le digo que llame, pero ya conoce muy bien el mar, porque además con su esposo salen a navegar y está hecha ya una experta, así que saludamos también a Paco, a su esposo, porque ya vi, sí, está hecha una experta en el mar. Muy bien, muchísimas gracias. José Bernardo desde Ceuta, muy buenas tardes.
1: Pues nada, bendiciones de nuestro señor Jesús, de San Francisco Javier, de nuestra Virgen del Carmen. Yo les quiero nada más contar un pequeño testimonio del problema que tenemos aquí en Ceuta, que también tristemente lo estaréis conociendo en la península. Yo, por ejemplo, tengo la vocación de repartir carteles de Semana Santa, de las novenas de San Francisco Javier. Siempre de todas las festividades católicas yo los reparto por los comercios y vi, observé un pequeño detalle de un hombre musulmán de unos cincuenta y tantos años que en una cafetería vio un cartel de nuestra Semana Santa que tristemente no la hemos podido celebrar, pero bueno, la tenemos en nuestros corazones. Y esta persona se mofaba delante de las señoras mayores que, de, que desayunan, delante de todo el mundo, porque ellos en árabe le dicen a las imágenes nuestras, le dicen sajatoto, que creo que son muñecos, figuras. Y él se mofaba y le decía al propietario que eso no valía, que se lo llevara a su casa, que eso traía mala suerte. Claro, aquí por prudencia, pues tenemos la ley del silencio, ¿no? Los católicos siempre ponemos la otra mejilla, pero cuando se fue esta persona, yo le dije al propietario, digo, imagínese si usted le fuera dicho algo de Mahoma, dice, uh, pues fuera saca un cuchillo y nos mata a todos, ¿no? Digo, por eso nuestro Señor Jesús dice, por su fruto los, los conoceréis, ¿no? Nosotros los católicos respetamos a todas las religiones no lo han inculcado desde pequeño, y aquí en Ceuta hay hindúes, hay hebreos, hay budistas, hay chinos, y ellos respetan a los católicos, pero no vamos a generalizar, pero tristemente la guerra que tenemos, el choque de, de cultura, y un pequeño detalle que os quería compartir.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Nosotros nos caracterizamos por ese deseo del Dios amor, de ese Dios amor que nos hablaba hoy la segunda lectura, que tan, ese amor que nos ha llamado hijos de Dios, tanto nos ha amado que nos ha llamado hijos. Pues nosotros sí tratamos a los demás como hermanos, porque el Señor así nos lo ha enseñado al Señor que tanto amó, porque muchas veces amar se nos llena la boca de amar, ¿no? Y uh -huh. el corazón deja de latir y por tanto deja de amar, pero la cruz siempre está ahí, porque la cruz siempre nos lleva a vivir en esa esperanza, ese amor hasta el infinito. Pues eh, aprendamos del Señor. María de Granada, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Enhorabuena por el programa y que yo tengo la costumbre de rezar por los pescadores. Porque hace sí. unos años estuve en Palma de Mallorca y bajé un día al puerto. Perdone que, que estoy en, en la cama y estoy enferma. Y, y vi un niño en un barco. Y se saltaron las lágrimas. Este niño tan pequeño que en vez de estar estudiando, estaba con el pescado, allí con las cajas, ayudando por ese día a su padre o su hermano, no sé. Me fui con el alma escogida. Y desde entonces, pido siempre. Hoy siento mucho empezar el programa, pero no lo he podido ir terminándolo ahora. No lo he oído, pero casi siempre lo oigo. Yo tengo Radio María a las 24 horas. Y pues nada, pues, me gusta todo lo que pone.
2: Pues en nada, usted bueno, siga, siga rezando eh, esa experiencia que usted vivió, de ver aquel niño allí junto al mar, en lugar de estar estudiando. Pues, pues, me
11: acuerdo, no, me, acuerdo mire, me acuerdo mucho.
2: Pues nos hace mucho ver esa, esa de aquella, realidad, de aquella, ¿no? imagen,
11: de, que... de aquella imagen que íbamos tan contentas, una amiga y yo, a ver el pescado, ¿cómo lo
2: desembarcaba? Y claro. Pues Muchísimas gracias. Vamos a seguir rezando por eso y lo hacemos terminando ya nuestro programa, terminando esta edición 366 de Estela Maris, uniéndonos en la oración, la que les pido a todos que se unan conmigo. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Estela Maris, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que, con su testimonio, con su oración, con su expresión, con unirse a este programa, nos han ayudado a llegar a buen puerto. Y el puerto siempre es Cristo. Reciban todos un cordial saludo y una bendición de este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín cuyo Y la bendición de Dios... Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. A nuestro compañero Germán García, muchísimas gracias por su colaboración y a todos se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado Que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame, capitán.